أعرف حقوقك هنا أنت بتتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عملي كل ما يحدث من أحداث في المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبنائنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون أطول الآن أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعل الساعة عطاء ويجعل الساعة رضا ويربطنا وإياكم فيها بالحبيب المصطفى ويصلح لنا أحوالنا في الدنيا في الآخرة اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله، أمس يا أبو محمد كنت عريس، ما شاء الله تبارك الله، شفت أنا بعض اللقطات والفرح خصوصا لما أعلنوا عن حاجة جميلة أنه ملتقى عندنا يتصدر العالم في موسوعه صوتك انت يا فيصل تفضل اها اللهم صل على سيدنا محمد ملت الملتقى المحامين الشامل الملتقى القانوني الشامل الملتقى القانوني الشامل بجده الليله كانت جميله جدا بكل ما تعني الكلمه الاجمل انه هذا الملتقى اللي في جده تصدر العالم كاكبر ملتقى قانوني في العالم موسوعه جنس كانت حاضره نعم برحب بك ابو محمد منور البرنامج وسعيدين جدا بوجودك يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين للان والله يا دكتور فيصل لسه مرهقين هي. يعني متعب من ليلتين كانت جميله جدا جدا باختصار شديد يعني بدا العمل من ثمانية اشهر م. كان شراكه ما بين الهيئة السعودية المحامين اللي هي لجنة منطقة مكة المكرمة وما بين جامعة جدة كلية الشريعة والقانون وكل التحية أكيد لهم أيضا بدأنا يعني خلينا نقول بإعداد فرق أو يعني من مئة قانوني وقانونية من لجنة منطقة مكة المكرمة مئة طالب وطالبة من جامعة جدة أيضا كان في خمسين طالب وطالبة أو محامي ومحامين قانونيين غير المئتين عشان اشتراطات جنس يعني توزعوا في أماكن معينة في الموقع فهذا احنا نتكلم مئتين وخمسين أيضا كان في حوالي ثلاثين محامي يقدموا الاستشارات القانونية يبقى احنا دخلنا في مئتين وثمانين أيضا كان عندنا ثمنتاشر متحدث ما بين محاضر ومتحدث يعني كم قلنا مئتين وثمانين وثمنتاشر يعني خلينا نقول قريب ثلاثمائة قانوني احنا في قلنا مئتين بس زادت زادت فحوالي ثلاثمائة قانوني وقانونية 
تحت إشراف جامعة جدة كلية الشيعة والقانون والهيئة السعودية المحامين لجنة منتخب مكة المكرمة لتنظيم م. هذا الملتقى اللي يعني أثلج الصدر حقيقة دكتور فيصل كان الجهات المشاركة بأجنحتها كان أمن الدولة كان ديوان المظالم هيئة حقوق الإنسان جمعية كفن مكافحة المخدرات جامعة أم القرى جامعة جدة الخاصة كلية جدة الخاصة المركز التدريب العدلي من وزارة العدل للهيئة السعودية المحامين أجنحة مميزة جدا حقيقة كانت أيضا في هذا الملتقى اللي كان كرنفال قانوني عرس قانوني تخيل فيصل في اليوم الأول حضروا قرابة خمسة آلاف يعني صراحة شفت الأعداد مهولة ما ما يعني بدأ الحاضرين أنا شفت يعني ملامح من حقك اللقاء المحاضرة أيوة صالة فل صالة تقول تشيل فوق الألفين القاعة الرئيسية ألفين ومئة وشوية والقاعات المصاحبة والساحات المجاورة وطبعا أنت تتكلم من اثناعشر من عشر صباحا اليوم الأول إلى عشر مساء اثناعشر ساعة هذا اليوم الأول ففي الاثناعشر ساعة في ناس طبعا بيروحوا بيرجعوا في ناس بيجوا فوفقا للبيانات التسجيل اللي حضروا لأن كل شخص بيحضر طبعا بيتم تسجيله بياناته خمسة آلاف ومئة يمكن هذا في اليوم الأول قرابة أربعة آلاف وشوية إلى خمسة آلاف أيضا في اليوم الثاني تتحدث عن ملتقى قانوني يعني تقريبا اللي حضروه عشر آلاف أغلبهم قانونيين يا سلام. وفي نقطة ثانية إنه في المحاضرة الأخيرة اللي أيضا يعني تم التركيز عليها من حيث الحصر والعد وكذا كانت في لحظة واحدة أو في مكان واحد أكثر من ألفين وأربعمائة شخص لمحاضرة قانونية يعني إحنا ممكن نشوف الأعداد هذه مثلا في الحفلات الفنية أو أكيد الرياضية وكذا أيوة لكن في محاضرة قانونية أنا صوتك حلو أنت ما شاء الله ما إحنا برضو نازف بالقانون يعني ما ما رحنا بعيد والله قانون قانونية حضروا فيها يعني أكيد كان شيء جميل جدا ممسوعة جنس كانوا موجودين في نهاية طبعا والأجمل أكيد طبعا كان بافتتاح معالي مدير الجامعة والأجمل أنه أيضا ومسكها ختام ولا ختامها مسك ختامها مسك هي الاثنين مقبولة يعني كانت بتشريف سمو محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وهذا اللي احنا نقول يعني كان ختامها مسك يعني بتشريف سمو الكريم كانت كرنفال ليلة جميلة ولما طلعت السيدة أعتقد اسمها كنزة اللي هي الممثلة والمحكمة من موسوعة جنس قالت كلام جميل قالت إنه الأرقام تجاوزت يعني بهذا النص تجاوزت توقعات جنس بكثير والأعداد بالآلاف إلى درجة إنه إحنا كموسوعة جنس هنستغرق وقت عشان يعني إيش الوصول للرقم الدقيق يعني بالضبط فطبعا كان لحظة إطلاق هذا الخبر إننا تجاوزنا توقعات جنس وكسرنا الأرقام شفت أنا حسيتك تزوجت صراحة يعني أفرا يعني ما لقيت غير المثال هذا يا دكتور فيصل يعني صراحة الحلاوة ومشلح كده حتى بالمشلح يعني طلع حلوة والله يا دكتور فيصل بكين خليني أقول حاجة 
اسمح لي في هذا المنبر شو شو محمد ما تزعل علينا اهم الحلقه أيوة. كلها هذه ايوه دخيلك انت الحين خليك محمد يعني عزيزه وغاليه علينا تعرف ايش الجميل في هذا كله دكتور فيصل؟ هات يا سيدي ابنائنا وبناتنا القانونيين والقانونيات سواء كانوا اعضاء المبادرات كل التحيه والتقدير لهم المعتمده من قبل لجنه مكه المكرمه لجنه محمد منطقه مكه المكرمه او من قبل طلاب وطالبات جامعه جده هذول الشباب يا دكتور فيصل سواء كانوا طلاب او خريجين او متدربين يعني الفضل بعد الله لهم والله يا دكتور فيصل لو شفت الشباب يعني عملهم تعبهم من الصباح علينا الليل لا فيها رواتب لا فيها الزام جو بحب شغف وبشغف وبتطوع وبال12 ساعه في اليوم وبالثلاثة الأربع ساعات يكونوا واقفين على رجولهم في أماكنهم للتنظيم بكل محبة وكل ترحيب شيء شيء يدعو للفخر حقيقة يعني ولو شفت سعادتهم لما يعني مندوبة أو مثلة جنس يعني ذكرت لأن تكسرنا الأرقام وتجاوزنا التوقعات الفرحة هذه اللحظات الدكتور فيصل يعني ما توصف حقيقي ما توصف فالحمد لله رب العالمين أكيد هذا الأمر يسجل باسم الوطن قانونيين سعوديين في موسوعة الجنس العالمية يبقى هذا الوطن أولا وآخرا يعني الله يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والله يحفظ سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله اللي سخروا لنا الإمكانات والدعم وهيئوا لنا هذه البيئة ويوم ما قيل إنه نحلم ونحقق نعم هذه بنحقق بفضل الله عز وجل أكيد معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الهيئة السعودية المحامين جامعة جدة يعني حقيقة دعم يعني كان رائع جدا وكان هذه الثمرات وهذه نتيجة هذا الدعم فالحمد لله موفقين كان لقاء جميل أنا أتمنى دائما من تميز لتميز ونجاح نجاح في أي مجال في أي مجال في شيء يفرح الوطن استفاده تطور تطوير تنميه دائما نحن مش انا يعني انا وانت وانت وكلنا معها قلبا وقالبا آه نرجع لموضوع حلقتنا يلا اي طيب بسم الله سالني هو قال لي تعرف الهكر الاخلاقي قلت أيوة. لا قال يا ممتاز قلت ليش ممتاز يعني هو هذا هذا المطلوب فحتعرفنا عليه اكثر اكيد في الحلقه وليش اخترت الموضوع هذا ونستفيد ان شاء الله يمكن انه يمكن يعني حسب ما اتذكر قد يكون اول مره نناقش هذا الموضوع في صحيح الهكر الاخلاقي مم. طيب احنا ناخذ ايش يعني الهكر؟ الهكر يعني ككلمه دارجه مثلا يعني انه الشخص اللي يتلف الحسابات الاخرين عبر النت مم. يعني شخص عنده حساب في تويتر او اللي هو اكس هذا او كذا ممكن شخص اخر يعني ايه يدخل على حساب واحنا نقول يهكر يعتبر كلمه انجليزيه انما يعني يتلف هذا الحساب مم. طبعا هنا في ظاهره او البعض يقول هكر اخلاقي مم. يعني كيف يعني مثلا لو شاف حساب في له آه اباحي مم. او حساب مثلا في له اساءات حساب سيء يقوم هو تطوعا منه يدخل على هذا الحساب اللي هو في في النت يعني مثلا في في تويتر على سبيل المثال في اكس ولا في غيره من وسائل التواصل ويتلف هذا الحساب او بلهجتنا او باللغه الدارجه يهكر هذا الحساب ويقول انا يعني اخلاقيا انا هكرت حسابات مسيئه حسابات اباحيه حسابات مضره فانا قمت بعمل خيري. هنا 
ما هو الموقف القانوني لهذا العمل اللي تحت ما يسمى هكر اخلاقي قبل نتكلم موقف القانوني بس نذكر الناس في الارقام اللي عنده أيوة. سؤال يا جماعه اللي عنده استفسار قانوني حقوقي فارسل رسالتك اسال سؤالك على الرقم 054 الواتساب واتساب 054 88 11700، فرصة اللي حابب يسأل يستفسر عن أي شيء يتعلق بالقضايا القانونية والحقوقية، طبعاً بعيد يعني حبد عن القضايا العمالية وما العمالية، قادة المستطاع لأنه متكرر وكل أسبوع يجاوب فيها القضايا التجارية، القضايا أيه. العقارية، العمالية على خفيف، أيه. القضايا المالية، القضايا الجنائية، يعني هي ثقافة عامة يعني أحوال شخصية جميل، كنا نتكلم عن الهكر تمام، الهكر أخلاقي، فهنا يا دكتور فيصل م. يعني البعض يقول طب هذا عمل نبيل م. هو يمكن ظاهريا أخلاقيا لكن السؤال هل هو عمل قانوني م. نرجع للنظام إحنا دائما نرجع للنظام هل النظام لما جرم في البداية النظام جرم الدخول غير المشروع على الحسابات إنك الدخول غير المشروع لما تدخل بدون موافقة صاحب هذا الحساب إذا مجرد دخولك على حساب بدون موافقة صاحبه وإتلاف هذه البيانات اللي موجودة أو المعلومات اللي في الحساب يبقى هذا نص عليها النظام جريمة معلوماتية لو أخذنا مثلا المادة الخامسة تصل إلى أربع سنوات سجن بالحد الأقصى إلى ثلاثة مليون ريال غرامة بالحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين فيعني المسألة مجرمة وفيها سجن وفيها غرامة إلا هي التهكير أو تفسيرها بحسب ما ورد في النظام الدخول غير المشروع على الحسابات بغرض يعني إتلاف بيانات أو حصول على معلومات أو من هذا القبيل فهي طبعا عقوبات في النهاية حيعود تقديرها للقضاء كمدة السجن أو مبلغ الغرامة أو العقوبتين مع بعض لكن في النهاية هي جريمة معلوماتية طيب ماذا عن الهكر الأخلاقي هنا السؤال يا دكتور فيصل هل النظام استثنى التهكير الأخلاقي هل النظام ذكر قال إلا إذا كان هذا الدخول وإتلاف البيانات بهدف أو بسبب أخلاقي أو يعني بيانات مثلا مضرة أو حسابات مسيئة فيعفى من العقوبة لا النظام على العموم ذكر أي دخول غير مشروع يعني بدون موافقة صاحب الحساب وإتلاف أو الحصول على هذه البيانات أو إتلاف الحسابات ده جريمة معلوماتية فيها سجن فيها غرامة فيها ممكن العقوبتين مع بعض يبقى حسب تقدير القضاء وفق النظام يبقى هنا ما في شيء اسمه أخلاقي أو غير أخلاقي قانونا 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 هذا الدخول هذا قانونا التهكير جريمه قضي الامر اخلاقيه او غير اخلاقيه فانتبهوا يا شباب حتى وان كنت بحسن نيه ليش؟ لو فتح هذا الامر الناس تقديرها يختلف ممكن انا اشوف حساب فلان اخلاقي قد غير يرى غير اخلاقي وكل واحد يدخل يتلف حسابات الاخرين تحت مسمى والله ما عجبني الحساب اخلاقي مو اخلاقي كله يضرب في بعض فلا طيب يعني انت يا اخي والنظام يعني يعني نحن لو شفنا حساب مثلا اباحي حساب يدعو الى رذيله حساب مسيء للوطن كذا ومن هذه الحسابات يعني احنا نتركها لا يا اخي بلغ يا سلام بلغ 
اعمل صوره لهذا الحساب ابلغ والجهات الامنيه والنيابه والداخليه والتقنيه وكل الامور هذه كلها هم يعني طبعا الدوله يقوم باتخاذ الاجراءات النظاميه اذا في هذه الجزئيه احنا نقول بلغ لا من نفسك تروح ايش وتتلف وتهكر نفس الشيء لو شفنا شخص مثلا اعتدى على شخص او شخص ارتكب جريمه مثلا او شخص شفناه بيسرق بالمحل نروح نحن ونضربه نروح نحن مثلا ونكسره ونقول هذا كان بيسرق <تصفيق> انت دخلت في جريمه صحيح. بلغ فسواء كان في الواقع او سواء كان من الناحيه الالكترونيه نبلغ ما نعاقب صحيح وهذه الثقافه يعني هي الفكره بالبرنامج ان يعزز الثقافه لانه تتفاجئ احيانا واحد بيشوف كذا قصه فيها ظلم يقوم يصورها وينشرها صح انه يعني اللي يسووا المشكله بيتقفطوا لكن انت كمان اللي مصور بتروح فيها ليش لانك ما اتخذت الطريقه اللي بيقول عليها الاستاذ خالد ابو راشد انه بت يعني شفت صورت الى هنا ما في اشكال كونك صورت كونك اشكال فين وديت الصوره هذه اذا ارسلتها الى الجهات المعنيه بالموضوع انتهى الامر صح ولا لا كلامك دائما صح دائما كلامك صحيح أيه. لانه يعني هذه قضيه هذا مظلوم او هذا اخطا على هذا إيه بس ما لك حق تنشر ما تروح تنشر وتشهر أيه. فما بالك لو جيت وضربت أيه. عاقبت هذا أيه. التهكير أيه. انت شفت حساب مسيء والاساءات مختلفه بلغ بس ما تروح انت تحكر أيه. فبالتالي الناس اللي بيعلنوا هكر اخلاقي ترى انت بتعلن بتقول انا جاهز ارتكب جريمه أيه. جاهز ارتكب جريمه فانتبهوا يا شباب في هذه الجزئيه. ويمكن خلونا كذا نتفق انه هذول الهاكرز ناس يعني شخصيات عقليات فذه. ايوه. هذول الهاكرز ترى ناس جدا مميزين جدا رائعين فهو بس اكيد هذه الطاقات الجميله اللي عندهم انا اتوقع ان الدوله حريصه على هذه الطاقات انها توظفها توظيف صحيح الان في الامن السرياني وكذا في خدمه عليك. البلد في خدمه الوطن في خدمه وبعدين عندنا يعني ترى فلتات يعني في واحد شفته قبل ايام يعني اوجد ثغرات لشركه ابل في جوالها هذه يعني ابل تعتبر توب التوب ومن بلدنا من اولادنا يعني اوجد ثغرتين يعني ثغرتين اوجدها لابل في جوالاتها ممكن تخترق وممكن المعلومات تؤخذ وممكن ممكن فعندنا شباب انا انا اعتبر فلته قانونيه فلته في الـ في وسائل التواصل عندي تويتر وعندي حبيب قلبي الله هنا يختلف عن الشباب والشابات اللي بيعلنوا اعاده الحساب المهم انا استحمل التعليقات اللي حتجيك على الفلتات <تصفيق> الفل... <تصفيق> اللي حتنفلت عليك هذا الكلام المظبوط هذا هنا دكتور فيصل يختلف الوضع عن مين؟ عن اللي يقول انا مستعد اعيد الحسابات هنا لا هذا شكرا جزاك الله خير اذا شخص مثلا يعني فقط حسابه اتحذف حسابه كذا فانت تعيد هذا الانسان تعيد هذا الانسان تعيد لهذا الشخص يعني تعينه على استعاده حسابه مثلا في وسائل التواصل هذه ممتاز ما بالعكس هذا يعني ليه انت بطلب من صاحب الحساب وبتعيد له حسابه يبقى جزاك الله خير ممتاز جدا توثيق الحسابات جميلة جدا لكن اتلاف أيه. اللي هي تهكير ترى جريمة 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 يا شباب خلونا ننتبه صحيح كان أول دائما يقولون في الصف لما يكون عندك طلب 
مشاغبين اذا تبغى تضبط الصف جيب اكثر واحد مشاغب وخليه هو العريف ايوه تحصل الصف يمشي <تصفيق> هذا الكلام عارف لهم عارف <تصفيق> لهم عارف لهم خلاص عارف لبعض يعني فهذول لما يعني استوى الحمد لله انا شايف الدوله بتهتم يعني بهم كثير وبتستوعبهم فحاجه جدي انت حاسس ان عندك يعني الموهبه تأكد انك سوف تحتضن مباشرة، لكن استغلها ويعني استخدمها في الطريقة الصحيحة وكن دائما زي ما قلت يعني انسان ايجابي وابعد عن السلبية. طيب احنا الان كذا بس يعني تطرقنا لموضوع مهم انا استفدت صراحة منه او لانه بدا بيا يعني تغدى بيا قبل ما اتعشى بيكم قال لي تعرف الهكر الاخلاقي. طبعا انا العبارة مجملا اعرفها لكن انا جالس انظر لها قانونيا. ايش حيقول فيها قانونيا فاكيد استفدت زي ما انا استفدت اكيد حنروح الفاصل السريع ونبدا بعده ناخذ اسئلتكم اللي عنده اسئله يحب يرسلها على الواتساب على رقم 0548811700 طبعا احنا زي العاده دائما برضه بنقول لو احد يعني لما نطرح موضوع نحب نثري كذا معاكم ما هو فكرة انه بس يعني اللقاء لما يكون فقط اسئله واجوبه تكون شويه جافه، لكن كل مره بنحاول نختار موضوع، وهذا الموضوع له صله بواقع الحياه. فهل احد مر بكم بقصه عنده مقترحات حتى مواضيع مثلا، عنده تعقيب يتفق معنا، يختلف معنا، ما فيها شيء، يختلف معنا وبعدين نقاضيه، ما فيها شيء. يحب الاهلي، يعني يحب الاتحاد، يحب اللي يبغاه يعني. يعني. وين الحقيقه هذه ديمقراطيه طيبه حبيب قلبي بالذات اللي نتكلم اليوم عن الهكر الاخلاقي في يعني تعرضت الى قصه تهكرت انضحك عليك صارت القصه فلو في قصه متعلقه بالتهكير الاخلاقي او انت تسمعنا وانت من الهكرز اعطينا اعطونا خبايا التهكير اذا كنت من الهكرز حنروح فاصل سريع ونرجع نواصل ونبدا بقراءه اسئلتكم مباشره اعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام حياكم الله عدنا ونعود احمد وبرحب بجميع المتابعين والمشاهدين كذلك اللي يحب يتابع الحلقه صوت وصوره يقدر ينضم لتويتر خالد ابو راشد وتحلكم البث صوت وصوره منا تشوفوا يعني الكشخه هذه حقت الشماغ كذا الترفيع حقها ومنك كذلك يعني تشوف الابتسامه الحلوه والله معطيني ابتسامه يعني لا الابتسامه طيبه ما يعني ما هي <تصفيق> طيب هنروح آه للاسئله ابو محمد يلا على بركه الله آه سؤال كذا مزعج شويه لا اقول اقول يلا طبعا اكيد كالعاده بنرحب دائما في البدايه وفي المنتصف ودائما ضيفنا الدائم في البرنامج المحكم الدولي والمحامي القدير حبيبي الاستاذ خالد ابو راشد منور عندنا البرنامج دائما منور بوجودكم يا دكتور فيصل الله يحفظك يا رب يا رب ان شاء الله طيب فرصه سعيده بيقول لك شوف هذه مقدمه بس فرصه سعيده بعدها يعني زي اللي تكلمك يا اخي انت وانت وانت ولكن تعرف ان بعد اللكن هذه قصه حكايه هل يحق للزوج أو الزوجة التجسس كل واحد على جوال الآخر لأي سبب والسؤال الثاني هل يمكن رفع قضية إذا استطاعت أثبت أن الطرف الثاني تجسس وجزاكم الله خير الله يجزاك خير <تصفيق> وهذا سؤال مهم جدا 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 لأنه في مفاهيم خاطئة البعض لو جينا مثلا من ناحية الرجال أو الأزواج يقول لك أنا هذه زوجتي ومن حقي إني أراقبها ومن حقي إني أتابع تصرفاتها 
من حقي اني يعني انا ايه اشوف مين يتصل عليها ومين يتصل عليها من هذا القبيل وبالتالي يستخدم هذا الجهاز اللي هو او البرنامج التجسس والعكس ايضا تاتيك الزوجه وتقول انا زوجي هذا ملكي انا بعرف مين يكلمه مما كذا لا يروح يخونني لا يروح هذا يعني وبالتالي من حقي كمان اعرف الشيء هذا هذه المفاهيم كارثيه هذه المفاهيم يعني مصيبة كبيرة ليش؟ نأتي للزوج يا أخي الكريم من حقك على زوجتك الطاعة من حقك على زوجتك إنه هي تطيعك وتسمع كلامك وليس من حقك أن تتجسس أو تتنصت عليها والعكس أيضا صحيح بالنسبة للزوجة ما في شيء اسمه والله زوجي ملكي أنا من حقي أعرف ويكلم مين ولا يستقبل مين ولا كذا ليس من حقك ذلك على الإطلاق هذا ما هو كلامي نرجع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لما جرم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هذا التنصت والدخول غير المشروع على حسابات وجوالات الآخرين هل استثنى الأزواج؟ هل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية استثنى الأخوان والأخوات؟ هل استثنى أفراد الأسرة؟ وذكر أنه والله هي يعني التنصت على الآخرين هي جريمة معلوماتية إلا إذا كانوا متزوجين ولا إذا كانوا أخوات ولا أبناء النظام لم يستثني طالما لم يستثني يعني ما في شيء اسمه زوج وزوجة في شيء اسمه ان شخص تنصت او تجسس على شخص اخر من خلال استخدام برنامج يعني للتنصت او التجسس على الهاتف الجوال هذه جريمة معلوماتية وان ثبت ذلك من حق اي من الزوجين للأسف بقول الزوجين انه هو يتقدم بشكوى ضد الاخر حتى لو في استمرار العلاقه الزوجيه وسوف تنظر هذه الشكوى بغض النظر عن انه هم زوجين وسوف يحال المتنصط المتجسس سواء كان زوجه او زوج الى النيابه ثم الى المحكمه الجزائيه لانه خالف نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه بالتنصت باستخدام برامج والدخول على يعني خصوصيات الاخرين وطبعا سحب معلوماتهم اللي هي مين اتصل ومين ارسل رساله ومين كذا فهذه مساله خطيره جدا انتبهوا يا شباب لازم نفرق بين حقوق الزوجيه وبين الجرائم المعلوماتيه الحقوق الزوجية من حقها إنها تطيعك من حقها من من حقك إنها تطيعك ومن حقك إن سألتها تجاوبك إنت هي بتكلم مين وفين بتروح وفين بتيجي من حقك إنه هي تستأذنك إن كاتبة تخرج أو إذا كاتبة تروح أو تيجي هذه من حقوقك لكن ليس من حقك التجسس والتنصت وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة فانتبهوا وبالفعل بالفعل هنالك قضايا اطلعنا عليها انه مثلا احد الزوجين كان حاطط جهاز تجسس في السياره بدون ان يعلم الطرف الاخر عشان يعرف فين بتروح فين بتيجي خصوصا للاسف كثره الاعلانات ضع الجهاز هذا ضع مدري ايش راقب تعرض يعني هنا ممكن يعني ندخل في هنا ما نقدر نقول هل هو معلومات يعني ما نقدر نقول هذه معلوماتيه وغير معلوماتيه جهاز التجسس لكن اذا كان في له يعني استماع 
يعني شخص في السياره وانت تسمع ايش يقول وايش يتكلم لا هنا دخلنا اكيد طبعا في ايش في جرائم او طبعا انه يستخدم برنامج على جوال الطرف الثاني اي اتصال اي رساله تجيله هذا 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 جريمة معلوماتيه فانتبهوا يا اخوان في هذه الجزئيه سؤال جدا جميل طيب ممتاز جدا يا حبك الاسئله هذه يا ابو محمد <تصفيق> لانه ما يعني عارف المشكله دكتور فيصل بنعيشها وعقوباتها جسيمه يعني عماليه مثلا تجاريه كذا يعني كبيره ان الواحد خسر مال خسر كذا الله يعوض بس هذه عقوبتها ايش؟ سجن سجن يعني ممكن فصل من وظيفه او فصل من يعني تعليميه وممكن عدم التوظف في وظيفه حكوميه ممكن الغاء تراخيص يعني هو سجن وله تبعات له عقوبات تبعيه فهذا اخطر شيء يا اخي الواحد يخسر مال الله يعوضه ولا يدخل لا قدر الله سجن فرق كبير ما في مقارنه صحيح هذه اذا نظرت لها قانونيا لكن هي يعني المشكله هنا قبل ما تكون قانونيه مشكله اخلاقيه انت يعني خلينا مين من الذي ما ساء قط؟ من له الحصن فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هاوب. شوف الفيصل قدامك وانت تحبه وتشوفه ما شاء الله تقول على انسان طيب تفكر ما يذنب ما يلخبط ما يعصي يعني, يعني فكل واحد فينا لو فتش ودخل في خبايا الاخر الا ما ينصدم او يتفاجئ ببعض الامور فدائما ابقى الصوره كذا الجميله والشيء اللي انت ما شفته صحيح لي دكتور فيصل هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا او ولا نص الايه او ايه ايوه ايوه ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا ولا ايش ولا ولا تجسسوا تفضل يعني مو بس اخلاقيه ولا قانونيه حتى شرعيه شيء محرم انا بحكيك قصه يعني اعجب واغرب سيدنا عمر يعني قيل له انه في في البيت هذا يرتكب امر ما لما خانت الذاكره كانوا يتعاطون يشربون الخمر فيبدو انه حد حمس سيدنا عمر فسيدنا عمر اراد ان يزيل المنكر فدخل عليهم وزي ما يقولوا طب عليهم فهذا اللي كانوا يعني بيشربوا كانوا برضه يبدو انهم فقهاء شطار يعني م. فقالوا سيدنا عمر اراد ان يعني يقبض عليهم فقالوا احنا ارتكبنا منكر في الله ونتوب الله منه انت ارتكبت ثلاثه مناكر التجسس دخلت من غير اذن وتجسست علينا واظن الثالثه يعني ارعبتنا او شيء فانت ارتكبت سيدنا عمر ما كان منه يقولون الا انه يعني طاطأ راسه وخرج من مكاني لانه وقاف سيدنا عمر منصف تمام اي انا انت انت ارتكبت خطا انت اللي تجسس عليه خرجه سوى حاجه برا بالضبط بس هنا نبغى نوضح دكتور فيصل هذا فيما يتعلق بالافراد ايوه طبعا الدوله خير نهائيا الدوله لها الحق الكامل ليش؟ الدوله لها هدف الحفاظ على الامن الحفاظ على امن الجميع هذا الهدف اللي بننعم به بفضل الله عز وجل لابد انه له اجراءات ولوه جهود وايضا لما يكون هنالك مراقبه هذا ليس تجسس لما يراقبوا مثلا موقع معين حتى يتحققوا اذا كان في له جرائم مثلا بترتكب مصانع خمور او كار ارهاب محلات اعطي مخدرات فهنا الدوله لها الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على امن الوطن يبقى هذه لها خلينا نقول ايه كل الحق لكن ما هو الهدف بين الزوجين؟ والله ما يتعرف على واحده ولا ما يتزوج علي ولا ما ما تخوني لا هنا الوضع يختلف تماما جميل 
طيب نرجع لسؤال ثاني طبعا لاحظت ان النقطه الذكره مهمه انك انت كفرد ينبغي ان يكون صرفك منضبط لكن لاحظت شيء عرفت شيء في الدوله عندها فاتحه ارقامها فاتحه وسائل التواصل معها لها عندها الحق انها هي تقدر تغير يعني وكل شيء في صالح البلد حتتحرك فيه مباشره يا سلام لكن انت خطوتك انك ترجع للجهات الرسميه ما تتنصب وأيوه. ما تتجسس ما كذا بالضبط وبعدين يا دكتور فيصل يعني اذا وصلت المرحله بين الزوجين انه دا يتنصت ويتجسس يعني هو اللي بقوله كيف حتستمر عشان كده قلت لك المساله ما هي بس قانونيه مساله اخلاقيه ما 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 حتعيش الحياه ما حتستمر اذا ما في ثقه اصلا بين الطرفين بين بهالطريقه وهنا نفرق بين الشك وبين الغيره الغيره يعني طبعا في حدود المقبول هذا امر واجب انا من وجهه نظري اللي ما يغير على اهله هذا كيف يكون رجل واللي ما تغير على زوجها كيف تكون تحبه والعكس صحيح طبعا فالغيرة غير والشك وعدم الثقة هذا موضوع آخر جميل آه نأخذ سؤال آخر آه موظف بيقول الراتب اللي بينزل لي غير اللي في العقد غير اللي في العقد يعني إذا في العقد مذكور راتب معين ومزايا ماليه معينه بينما اللي بنزله اقل من هذا ايش حسب السؤال هو السؤال مفصل والدكتور فيصل اتفقنا انه يختصره ولا لكن اللي بيستلموا اقل من الراتب ربما يعني عشان قدام الاجهزه الدوله او كذا انه هذا حد ادنى معين من اجور او من هذا القبيل العبره بالعقد الموثق المشار اليه ويفترض انه تكون هنالك في برامج لحمايه الاجور وتتحقق من انه الراتب يعني بينزل بالشكل الكامل لكن اذا افترضنا انه في اي خلل في هذا الامر فمن حقك انك انت تتقدم الى المحكمه العماليه وتقدم هذا العقد وتوضح انه راتبك مبلغ شهري كذا بينما اللي استلمته كذا وتطالب بالفرق الراتب على مدى كل الشهور اللي راحت عليك هذا حق من حقوقك يا لا بد من الالتزام بالراتب المنصوص عليه في العقد أما تكتب لي مبلغ وتيجي تعطيه مبلغ أقل فمن حق العامل إن هو يشتكيك ويطالب بالفرق حق الشهور كلها ما ينفع تقول يا صاحب العمل طب هو كان موافق ليه ما اشتكى لا من حقه إنه هو يطالب بفرق الأجور كل هذه الشهور عشان لا حد يتلاعب يا سلام طيب آه هنا بيقول عندي امر تنفيذ اخلاء طيب من خمس ايام الحين المستاجر خلاص تعهد ونحدفع المبلغ فيقول كي هل اقدر الغي الامر هذا؟ هل... طبعا اذا يعني اذا قدم دعوه مثلا او طلب تنفيذ من حقه انه يطلب يقدم مره اخرى يقول خلاص تم التنفيذ طيب آه كيف اضمن انه ما يتكرر يقول الامر هذا؟ هل في وسيله طريقه شيء معين؟ إذا تكرر أرجع أقدم طلب التنفيذ مرة ثانية. أي ما ما في ضمان. آه أبدا ما في ضمان، إنما إذا تكرر قدم التنفيذ أي. على طول. وهو المفروض إنه ما يلغي الطلب. ولا يلغي طيب يعني إلا يستلم. هو يقول أنا أوقفت التنفيذ، أيوه أوقفت التنفيذ إلى حين مثلا إيش الاستلام. هو إخلاء إذا الاستلام وليس إخلاء. هو إخلاء ولا استلام؟ هو عنده أمر بالإخلاء. بالإخلاء. لأنه ما دفع، قال خلاص أنا حدفع. المستاجر يعني حيدفع بالتالي يمد يعني بالتالي حيستمر سنه آه. ثانيه أيه. ها ايوه ايوه خلاص انت الان ممكن توقف اجراءات التنفيذ فان دفع خلاص تلغي الطلب أيه. ان ما دفع ارجع ايه باشر اجراءات التنفيذ طيب يقول انا كنت مدير شركه قبل 15 سنه وليس لها انشطه منذ 10 سنوات اقيمت دعوه عليها وحضرت كمدير سابق اذا كان يوجد حكم هل هناك ضرر يلحق بالشركه ولا صفه يعني هل انه يلحقني شيء وانا ما لي اي صفه في الشركه؟ لا هو المفروض الان 
انه طالما انت استقلت من هذه الشركه اصبحت لا تمثل الشركه والدعوه تقام على الشركه وليس على المدير هذا بالنسبه للغير اما اذا كانت دعوه مقامه من الشركاء ضد المدير كدعوه محاسبه مدير يبقى هذا موضوع اخر وهذه جزئيه جدا مهمه دكتور فيصل فعلا البعض يقدم شكوى على الدكتور فيصل مثلا طيب يكون الدكتور فيصل مدير شركه كذا فروح مقدم الدعوه على الدكتور فيصل يقول والله هو اللي تعامل معايا وهو اللي وقع معايا العقد انا اعرف هو انا مالي دخل في الشركه فروح يرفع الدعوه على مين على الدكتور فيصل فسوف يصدر حكما برد الدعوه لعدم وجود صفه اذا كان الدكتور فيصل وقع بصفه مدير عن الشركه وكان الطرف الاول مثلا او الطرف اللي في العقد هي الشركه والدكتور فيصل ممثل للشركه مدير للشركه يبقى تعاقدك مع الشركه وليس مع من مثلها ودعواك تقام على الشركه وليس على شخص مدير الشركه او من كان يمثل الشركه هذه جزئيه جدا مهمه ما ينفع تقول لي والله احنا ما نعرف ولا دكتور فيصل ما نعرف الشركه انا ما شفت اي احد من الشركه طالما في العقد الطرف هي الشركه وطالما صفه الدكتور فيصل مدير او ممثل للشركه يبقى لا صفه له في رفع الدعوه عليه متى تكون له صفه من الشركاء اللي هي دعوة مثلا محاسبة شريك إن كان شريك مدير أو دعوة تقام على المدير إذا كان قصر وفقا لنظام الشركات يبقى هذا موضوع آخر طيب آه اللهم صل على سيدنا محمد هو يعني توقع حبذا لو كذا نسوي يوم حلقه ابو محمد حبذا عجبك آه المؤسسه ما لهم عليها الشركه ما لهم عليها يعني متى هنا إيه تكون ايش الفرق بين الشركه متى هنا المدير يتحمل هنا متى هنا الشركه يتحمل وما يتحمل المؤسسه يا دكتور فيصل تتم الامر طالما فيها حبذا تتم الامر حبيب قلبي طيب اذا كانت حبذا خلاص اعتب خلاص اعتبي طيب هذا يقول رجاء اقروا سؤالي اشتريت فيلا بمبلغ متفق عليه مليون و300 شامل الضريبه وبعدها قدمت شهاده احفاء ضريبي هل لي حق بسرداد مبلغ ال مبلغ ايش مبلغ السعاده ايش مبلغ السعاده السعاده هذه الدلاله هذه ما لها علاقه يعني احسنت الضريبه تحسب على قيمه ايش المبيع قيمه المنزل خلاص المنزل مثلا بمليون ريال في العقار الضريبه كم 5% يبقى مثلا ايه 50000 ريال يدفعها مين البائع تمام مسألة السعاء أو الدلالة هذه إيه ما لها علاقة بالضريبة هذا خلاص الدلالة اللي يتفقوا عليه الطرفين طيب هذا يقول الفلت خالد وراشد بيذكرنا طيب بالفلت خالد قهوجي أكيد يعني والنعم محب الكابتن أخونا وحبيبنا كابتن خالد قهوجي أكيد كان من النجوم المميزين في ملاعبنا ولا زال هو نجم مميز يعني طيب هل يجوز رفع قضية على زوجتي أنها سحبت علي الواتس ورقمي وحذفت كل أعمالي وبيانات منه يعني شوف لا تحطوني في في الخانه هذه لأنكم متزوجين يعني وما أتمنى أنها تكون في قضايا قانونا طبعا اذا دخلت على حسابك في الواتس واتلفت البيانات من حقك انك انت تقضيها قانونا بس يا ناس في امور فوق القانون هذه زوجتك وام اولادك تمام معقول يعني تبغى ترفع قضيه عليها وتطلب يعني انها تدخل السجن فارجوكم الغضب احيانا يعني لا تتخذ قرار وانت زعلان معلش عدي هذا اليوم 
روح مكان ما يعني روح عند اصدقاء عديلي هذا اليوم انا ما تهدى ثاني يوم فكر يعني هذه زوجتك يعني كان بينكم موده ورحمه وعشره وين اخطات ما في شك انها اخطات بس يعني وقد تكونوا ابناء فتروحوا تشتكوا بعض وسجن يعني حاولوا الامور هذه يعني هي مو كل شيء في الحياه بالقانون 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 تبغاني بالقانون يعني حاضطر اجيب بالاسف يعني بكل اسف قانونا نعم لكن يعني انظر الى اعتبارات اخرى ونرجع صح. نقول للزوجه الله يهديكي ابعدوا عن وسائل التواصل لا تدخلوا في الامور هذه يا اما تساليه قولي له وريني خليني اطلع على الواتس ليه انت كذا ولا تدخلي في جريمه اهو جنائيه ممكن تدخلي فيها سجن وقتها ما حينفعك زوجك هو اللي حيشتكاكي <تصفيق> هذا تاثير الافلام والمسلسلات الافلام والمسلسلات للاسف شغاله توجيه لبعض الزوجات وبعض الازواج يشوفها سوت كذا تقول لي ليش مسوي انا؟ دكتور فيصل حتى آه. انا لي ملاحظه على المسلسلات آه. يعني زمان آه. يعني الناس يمكن البعض يعرف ولا ما يعرف كانت المسلسلات والله جميله م. ومبهجه انا اتذكر كان مثلا مسلسل خالتي قماشه وكان مسلسل الى ابي وامي مع التحيه ودرب الزلق ويعني عارف مسلسلات الواحد طول الحلقة كده هو مبتسم ويضحك الآن يعني مثلا فترة من الفترات جاءت المسلسلات المخدرات والعنف والمآسي يعني الواحد عمله أموره يجي يشوف مسلسل كما تنكدوا عليه وكذا يعني يعني للأسف يعني لو يرجع والله زي مسلسلات زمان والله كان فيها متعة يعني قل الزمان ارجع يا زمان والله دكتور فيصل يعني خالتي قماشة مين كان ما يتابع على المسلسل هذا الجميل أنا ريا وسكينة أجزم إنه ولا, ولا ريا وسبيكة ولا والله ماني متذكر إلى أبي وأمي مع الدنيا يعني والمقالب أبو محمد يعني أبو محمد أنا جالس تفضح نفسك أنا أنا ظاهر في على قولك فاهم الآن أنا متأكد يعني إنه جيل من اللي يسمعنا ثلاثة أرباع اللي يسمعنا مو داري مين وش خالتي قماشة هذه خلاص لا يكون معنا محل مطعم ولا حاجه عندي يا اخوان الدقيقتين دي شيلوها كيف حالك استاذ فيصل؟ ما كنا كويسين حاسينك شباب واهلي خالتك ما عرفتوا كم عمر شكلكم اكيد شركه تاجير رفع عليها قضيه ب 36000 مع علم المتاخرات عندي 8000 ما هم معترف عليه في الواتساب انت الان العبره دائما بالبينه البينه على من ادعى اذا شركه التاجير رفعت عليك قضيه وذكرت للقضاء انه هي تطالبك ب 38000 عليها ان تقدم البينات واذا انت انكرت هذا المبلغ وقلت لا والله هم مستحقين 8000 اذا ايضا قدم البينات اللي عندك بمعنى اذا هم قالوا 38000 لازم يقدموا دليلهم كمبيالات سندات من هذا القبيل، إذا أنت بتقول لا أنا سددت لهم واللي باقي لهم فقط 8000 يبقى لازم تقدم ما يثبت أنك سددت، هل بتاخذ منهم وصولات استلام؟ هل بحوالات بنكية؟ فهذه مسألة مالية العبرة فيها بالإثباتات. جميل، آه بيقول كان عندي جلسة 10 الصباح، دخلت على المنصة 10 سبع دقائق ولم أجد أحد في الجلسة، وكانت الجلسة منعقدة في النظام. بعدها اتتني رساله 10 و20 دقيقه الدعوه شطبت الحسب علمي انه لابد الانتظار 30 دقيقه اين اذهب وخ... يعني يعني هذه التفاصيل التقنيه يعني اعتقد يقدم هي ايش اسمها اللهم صل على النبي والله نسيت اسمها في جهه كده تقنيه انا جابك شهر الاسبوع الجاي يقدم فيها على طول ويصور الشاشه يصور الجوال وترجع تضبط الامور بامر الله تعالى آه. بس والله يا فيصل ناس الجهه لكن في جهه يرجع لها هو, هو, هو يعني يقدم لهم 
اسمها سبحان الله كده امامي يعني ناسي يقدم لهم ويصور الشاشه انه كان موجود وكذا ويحلوا هذا الامر بامر الله تعالى ناسي ناسي الجهه اللي يقدم لها ناسي الاسم خلاص الظاهر مع الجوع والساعه 3 الا 4 خلاص يعني كويس انك نبهت انه الوقت خلص الوقت ولا نبهتك على موضوع الجوع لا لا والله زعلان انه يعني رسائل كثير ما اقدر نقراها والله ماني عارف شو رسائل كثيرة ما جاوبنا والله رسائل كثيرة يا جماعة ارسلوا يعني اثر النظر البيضاء اخر الحلقة رسائل كثيرة ما هو يحلو كذا يعجبهم صوتنا في الاخير ولا ايش اشير عشان اجاوب بسرعة يصير في الحالة هذه طيب عندي استفسار ابوي الله يرحمه عنده ارض باسمه انه الوريث الوحيد وكان الموضوع متروك فيه 30 سنة والان سوينا سلك الكتروني وكل شيء سليم باقي نقل الملكية هل يتم حساب 5% قيمة الضريبة للورثة ولا لا؟ لا هو الاصل انه الورثه ما عليهم ضريبه م. يعني اذا انتقلت الملكيه من طبعا اكيد من اللي كانت باسم المتوفي رحمه الله الى الورثه هذه ما عليها ضريبه طيب انا لي 10 سنين دوامي 8 ساعات تغير المدير وصار نظام الشفتات مع انه غير مسجل في عقد الشفتات العبره بعقد العمل م. العبره بعقد العمل الحق يعني يرفض يعني ايوه حقام قالوا 8 ساعات بس ما ذكر يعني في شفتات من الساعه كم للساعه كم اي مو مذكور اي والله هذه ينظر فيها القضاء. بس اذا كان مذكور من 8 صباحا الى 4 عصرا مثلا خلاص العبره بالعقد، لكن لو قال يداوم 8 ساعات وما ذكر. هنا يعني يرجع ما حقدر افتيك يرجع فيها القضاء. هذا جهه، الجهه الثانيه انك لك انت سنين يعني وان جاتك اداره، احنا في بعض الامور لازم تغمض وتمشي. لانه حتعاند حتخسر الوظيفه يعني يا سلام عليك فالعقد دائما يقيم يقيم يقدر الامور بالضبط هو هذا مش بس مساله قانونيه لا في روح للقانون هل انا لو اصريت لا اني ما حروح شفتات المدير حيتقبل ولا لا روح القانون والله مصطلحات حبيب قال والله مصطلحات واحد يقول لك فاكر مسلسل اصابع الزمن ابويا <تصفيق> يلا هذه يعني صحيح كيف؟ يعني من اجمل المسلسلات في ذاك الوقت ما كان عندنا غير قناه السعوديه وكان اعتقد الشعب كله والله اعلم يتابع المسلسل اللي بعد الاخبار طالما فتحوا هذا الموضوع وكنا نتابع المصارعه وكنا نتابع البرنامج تريماتش المسابقات وكنا في يا اخي والله زمن جميل والله كان زمن جميل الاجمل وجودكم الوقت انتهى معنا نلتقي معكم على خير في امان الله السلام عليكم